0: Acompáñanos hoy a conocer a María Andrea Estrada y su maternidad, un camino que comienza con la pérdida de un embarazo no buscado, seguido por una infertilidad sin causa aparente y luego un diagnóstico de endometriosis severa, una historia con un final feliz, Benjamín, un hermoso bebé de tres meses, y muchas enseñanzas sobre la decisión consciente de ser madres o de no serlo, sobre escuchar nuestro cuerpo de intuición y un pequeño acercamiento a la enfermedad silenciosa que es la endometriosis. Si te gusta este episodio, no olvides compartirlo con alguien al que creas que le puede gustar. Te invitamos a seguirnos para que puedas escuchar todos los martes nuestros nuevos episodios y no olvides dejarnos tu evaluación. Creemos que hay tantas formas correctas de ser mamás como mamás en el mundo. Creemos en el poder de abrazar a para perdernos y volvernos a encontrar.
1: Creemos que se vale pensar diferente. El Club del Caos es un espacio seguro para cuestionarnos, reír, llorar o gritar No puedo más Uy,
0: pero qué rico un hijo más O ni uno más <ríe> No importa qué tipo de mamá seas, en esta comunidad encontrarás personas como tú y otras muy diferentes Palabras de aliento y palabras de experto Algunas risas y lágrimas, porque en ocasiones es mejor reír que llorar Pero
1: en otras definitivamente es necesario llorar somos Sofía y Verónica. Éramos dos amigas siendo amigas y ahora somos dos amigas siendo mamás. Quédate con eso que te resuena y deja ir lo que no. Bien Bienvenidas al Club del, del Caos. Bienvenidas y bienvenidos una vez más al Club del Caos. Gracias por acompañarnos en este episodio. Hoy tenemos como invitada a María Andrea Estrada. María es mamá de Benjamín de Tres Meses. Y cuando hablamos con María, le pedimos que tratara de resumir su maternidad en unas palabras y lo que nos escribió fue tan hermoso que decidimos empezar este episodio compartiendo eso que nos escribió. Un largo recorrido de tres caminos a través del complejo proceso de la reproducción en el que tuvimos que aprender a limitar las expectativas y a sobrellevar la incertidumbre. Un primer embarazo no planeado que aunque resultó en una dolorosa pérdida, nos confirmó que queríamos ser padres. Un proceso de búsqueda que tardó más de dos años y que terminó con un diagnóstico de endometriosis severa y un cronómetro encendido que limitaba nuestras posibilidades de ser padres. Un embarazo exitoso del que nació Benjamín para seguir enseñándonos a vivir el día a día y a soltar las situaciones que escapan de nuestro control. María, wow, wow, Se nos paran los pelitos cada que lo leemos. Mil gracias por estar acá.
2: No, muchas gracias, Bero y Sofi, por invitarme. Espero que mi historia le sirva a alguna mujer que oiga el episodio.
0: María, yo creo que este capítulo además es una, ¿cómo se una prueba de que no estamos solos. El Club del Caos nace para que las mujeres sepamos que no estamos solas y esta es una prueba de eso porque incluso María me escribió a mí porque nos conocemos, me escribió como persona que me conoce después del episodio de lo que me había pasado, contándome su historia y diciéndome como que acá estoy para lo que necesites. Y fue hablando con ella de eso que le había pasado, que ella me contó la historia que hoy vamos a hablar, de todo lo del proceso de endometriosis, y yo ahí mismo dije, que Mi hermana tiene endometriosis y también pasó por un proceso para que se lo descubrieran muy teso. Entonces, miren que todos terminamos pasando por cosas muy similares y la historia de uno le sirve al otro o nos sirve para empezar a construir más puentes y por eso es que para mí todos estos capítulos tienen mucha magia y que tú estés acá tiene muchísima más magia todavía. Así que María, no sé si quieres empezar, cuéntanos un poquito de ti o, o por dónde empezamos, yo creo que sí podemos empezar por cuéntanos un poquito de ti, que además eres mamá que no vive en su ciudad natal. Además, total. Y la historia
2: en verdad empieza en octubre de 2019 cuando yo quedo embarazada por primera vez. Mi esposo y yo no estábamos buscando un bebé. Fue en el cambio entre un método anticonceptivo y otro. Pasa. Yo acaba de empezar un nuevo trabajo. Eh, nos habíamos casado hacía menos de seis meses. La verdad queríamos seguir disfrutando del matrimonio sin hijos. Y quedé embarazada. Eh, es más, hasta ese momento ni siquiera nos habíamos planteado, preguntado en serio si queríamos o no queríamos tener hijos. Para mí esa era una decisión muy difícil porque en mi familia mi mamá había tenido que atravesar una historia muy dura eh, en la que mi mamá tuvo primero, después de mí, tuvo una niña que se llamaba Catalina que se murió de ocho meses y venía solo las manitos, perdón, solo el tronco. No tenía ni, ni brazos ni piernas y se murió de ocho meses eh, de embarazo. Eh, y luego de ella... Eh, nació Daniela, mi hermana, que hoy en día tiene 25 años y tiene una discapacidad intelectual. Y aunque ninguno de esos dos casos fueron problemas genéticos, a mí sí me daba muchísimo miedo tener que vivir algo similar. Entonces, la verdad, como que con Santi, cuando nos fuimos a casar, dijimos, bueno, si tenemos hijos bien, si no también, pero todavía ni nos lo preguntemos en serio. Y empezamos. Eh, además, también, la verdad, nos llamaba la atención una vida sin hijos, dedicarnos a viajar, a jubilarnos jóvenes. Ninguna amiga mía cercana tiene hijos, ni por ahora están los planes de ninguna. Mi esposo tampoco es tan joven, él tiene 43 años y creo que estaba pensando más en la jubilación que en cambiar pañales. Entonces, en realidad, esa pérdida que tuvimos, al principio fue un proceso duro, fue un proceso doloroso, y no tanto por la pérdida como tal, sino porque... Tener un aborto es doloroso y en mi caso yo no sentí un acompañamiento adecuado, pero esa pérdida terminó siendo muy importante para nosotros porque a pesar de lo duro que fue y del miedo tan grande que sentí, nos quedaron las ganas de ser padres y eso es lo que yo rescato de esa experiencia. Ese fue el gran aprendizaje, nos despertó las ganas de ser padres a Santiago.
1: María, qué hermosura ver cómo un aborto puede abrir las puertas de la decisión de ser padres conscientemente. María, y pues vas a hacer una pregunta muy cruel, vos
0: después de lo que le pasó a tu mamá te dieron fue ganas de ser mamá en vez de pensar o sea, nunca se te ocurrió como que al revés más susto de volver a intentarlo más susto volver a intentarlo además porque
2: era una posibilidad, pues dicen que cuando el bebé deja de crecer a veces es porque viene con problemas genéticos y y de hecho yo me quería hacer pruebas y le agradezco mucho a esa ginecóloga con la que no me fue bien, porque la verdad el aborto, el proceso del aborto fue fue difícil, pero... Pero le agradezco mucho que ella me dijo, no te vas a hacer pruebas genéticas porque esto es normal, no estás sola. Esto le pasa a muchas mujeres y hasta que no tengas por lo menos tres abortos de este tipo, no deberías meterte en la cabeza que algo está mal con tu cuerpo y deberías darte la oportunidad de volver a quedar embarazada y vivir un proceso normal. Y es una de las cosas que yo le agradezco porque eso me permitió en, un, en el segundo embarazo estar mucho más tranquila. Como haber tomado la decisión de no hacerme pruebas genéticas, de dejar que fluyera, y
0: afortunadamente todo, pues en las pruebas, en los tamizajes y todo, nos fue muy bien. Ay, qué lindo. Bueno, y entonces ahí dijeron, ya sí queremos, finalmente. Wow.
2: <risa> y ahí dijimos, sí queremos, sí queremos ahí, eh, sí queremos, pero no queremos ya. <risa> ahí yo dije... Y eso es algo, y eso es mi recomendación para las personas que sufran alguna pérdida, que se tomen el tiempo y el trabajo y hacer un proceso de sanación, a la manera de cada uno. Eh, conversando con un psicólogo, con una amiga, yendo a clases de boxeo, como tú contabas, con un guía espiritual, haciendo un ritual, con hierbas, lo que quieran, pero que hagan algo a su manera para, para cerrar ese ciclo eh, me parece muy importante. Ya la, yo la verdad me tomé un año entero para cerrar ese capítulo. Eso fue en octubre de 2019 y en septiembre de 2020 tomamos la decisión de empezar a buscar. Eh, ahí encontré una, gico, una ginecóloga con la que me sentía muy cómoda y fue ella la que la prim, la, de la que yo escuché por primera vez la palabra endometriosis. Y fue porque en la primera revisión con ella yo le conté que tenía unos cólicos muy fuertes y ella me dijo, ojalá no sea endometriosis. Pero fue lo único que dijo y a mí se me quedó la palabra grabada y yo dije, bueno, podría ser endometriosis, ojalá no sea endometriosis, pero empezó el proceso de búsqueda normal. Eh, yo me tomé ese año porque yo no quería que mi segundo embarazo transitara con ese miedo permanente del primer embarazo, ese miedo a que el bebé viniera con un problema, ese miedo a volver a abortar, ese miedo... Eh, de no estar preparada para ser mamá que me dio con el primer embarazo porque no había sido una decisión consciente y aquí yo le agradezco mucho a Santiago, él y yo somos muy diferentes él tiene una inteligencia emocional admirable es completamente racional y yo soy completamente emocional y me ayuda a cuestionarme a ver qué problemas son imaginarios y de los problemas reales me ayuda a ver cuáles están bajo mi control y
0: cuáles no y cuáles los que no, me ayuda a soltarlos y, María y no, yo voy a cancelar feliz. mi psicóloga. Yo ya no te, necesito psicóloga. Yo voy a seguir llamando a María Andrea y ya. Bueno, o
1: sea, yo te voy a decir una cosa. Yo ya iba a intervenir y iba a decir una cosa. No, y pero... es que te voy a decir una cosa. Si tu esposo es más inteligente emocionalmente, o sea, es iluminado. Porque yo te oigo hablar Ay. y con cada palabra digo, ¿qué es esta mujer? O sea,
0: y has no. hablado dos minutos. Yo voy a terapia a que me enseñen lo que vos estás hablando.
2: No, pero yo se los digo acá muy tranquila, pero yo no, no he transitado por esto así. O sea, y el acompañamiento pues, de Santiago ha sido fundamental. Santiago es 100% razón. Eh, y también van a ver cómo me ayudó Santiago, pues cuando no quedaba embarazada, Santiago siempre guardó la calma. Como pareja nunca llegamos a, a las cosas que se ven hoy en día, <risa> que ahora hablamos de eso. Y... Bueno, yo pensé que iba a quedar embarazada igual de rápido que la primera vez. Pasaban los meses y nada. Y lo que les decía, siento que como pareja logramos manejar esa ansiedad que muchas veces se genera, pues amigos de Santi, los, les habían prohibido montar en bicicleta para que, porque eso, eso mataba espermatozoides. Eh, yo había escuchado de mujeres que se paran en la cabeza para, bueno, mil cosas, y la verdad, yo tomarse un montón de hierbas raras, yo la verdad no hice, no llegamos nunca a, a, ninguna, a, ninguna, a ninguna, a ningún método de eso, lo único que hicimos fue comprar esas tiritas en las que uno orina, y te dicen cuándo estás ovulando, porque yo tenía un ciclo muy irregular, eso fue lo que hicimos, y así, eso lo hicimos todo el año. A finales de junio de 2021, ya llevamos 10 meses buscando, y yo le pedí cita a mi ginecóloga pues como para ver, bueno, qué está pasando, 10 meses y nada. Ella me sugirió ir pidiendo de una vez cita en el centro de fertilidad porque ya íbamos a cumplir un año buscando y cuando uno lleva más de un año buscando eh, y no logra quedar embarazado ya se considera que uno es infértil, pues que la pareja es infértil. Fuimos al centro de fertilidad nos hicimos todos los exámenes, antes se hizo los exámenes de él, eh, yo me hice los de laboratorio y me hice unas ecografías. Eh, yo me acordaba que muy joven, como a los 15 años, a mí me habían diagnosticado con ovarios poliquísticos. Pero en estas ecografías todo salió perfecto: no había ningún quiste en ningún ovario, nada que prendiera ninguna alarma. La médica, eh, todos los exámenes, los míos y los de Santiago, salieron bien. Solo faltaba un examen mío, que es un examen del que habló Laura en el episodio de Laura, que es muy doloroso, creo que se llama histerosonografía, algo así. Eso es lo que, ese examen sirve para evaluar la forma del útero y verificar si las trompas de falopio están abiertas. La gente que se había hecho el examen me había dicho que era muy doloroso y la gente que conocía mi umbral del dolor, que es bajo, me había dicho y me había recomendado que lo hiciera con sedación. Si ese examen salía bien, me explicó la médica del centro de fertilidad el diagnóstico era infertilidad inexplicada, que para mí era el peor diagnóstico porque nos dejaba en un limbo. Bueno, ese examen toca hacerlo en un momento determinado del ciclo y cuando yo estaba esperando para hacérmelo, me vino la menstruación y me dio un cólico horrible. Y ahí hago un paréntesis para contarles que a mí siempre me daban muchos cólicos que se irradiaban en la espalda, que me daban diarrea. Yo los primeros dos días de la menstruación no era capaz de hacer absolutamente nada. Tenía que estar pegada al cojín caliente, muchas veces me tenía que ir de la oficina, absolutamente siempre tenía que tomar remedios, todos los meses intentaba algo nuevo, que yoga, que meditación, que técnicas de respiración, de relajación, la verdad siempre eran muy dolorosas mis menstruaciones, pero
1: ese día... Eran cólicos incapacitantes, literal Eran
2: cólicos incapacitantes, pero ese día que les cuento que, que yo estaba esperando para hacerme el examen y me dio un cólico horrible, ese día fue otra cosa. Ese día estábamos caminando en una finca y yo me tuve que tirar al piso y no me volví a parar, entre mi papá y mi esposo me tuvieron que cargar y la verdad yo siempre he sido muy exagerada y creo que me he ganado, que muchas veces no me crean del todo por eso, además yo todo lo busco en Google y fue ahí que me empecé, a, empecé a buscar cólicos fuertes y en una página de internet decía que el dolor podía ser un embarazo ectópico, que es el que se produce cuando el óvulo fecundado se implanta por fuera del útero y como que duele horrible. Yo empecé en el carro, tengo un embarazo ectópico, esto duele horrible. Eh, y ahí mismo en las páginas que estaba buscando, en todas partes salía endometriosis. Y yo dije, ve, esto fue lo que la médica me dijo un día, ojalá no tengas endometriosis y empecé a leer sobre la endometriosis. Aquí las médicas nos corregirán. Sí, digo algo que no es exacto, pero la endometriosis se da cuando un tejido muy similar al que normalmente cubre el interior del útero, que se llama endometrio, crece por fuera del útero en lugares donde no debería estar. Cuando tienes endometriosis, ese tejido tiende a crecer, por ejemplo, en los ovarios, en las trompas de falopio. ¿Y cómo se ve la endometriosis? Yo no sé si se han visto la serie de Stranger Things, pero se ve como las enredaderas. Y si, tienen, y, si, y si Instagram nos deja subir el contenido delicado del video, yo les puedo compartir las imágenes y algunas fotos para que la gente entienda qué es eso, porque la médica después de la cirugía te entrega un video.
0: wow mi hermana se va a reír con este episodio, o sea, va a ser su favorito. Bueno, y hoy todavía se
2: desconoce la causa que provoca la endometriosis. Eh, pero dentro de los síntomas está un dolor pélvico intenso durante la menstruación, pero también está la infertilidad. ¿Por qué la infertilidad? Eh, entiendo que puede ser por varias razones. Eh, porque se inflama el abdomen y eso impide que se unan el óvulo y el espermatozoide, porque hay adherencias que impidan el movimiento normal de las trompas o incluso se obstruyen, puede ser porque tengas endometriosis en los ovarios que también era mi caso, yo tenía endometriosis en los ovarios y eso impedía la ovulación normal. Pues. Eh, entonces con ese último episodio de un cólico menstrual, eh, fuerte, yo le comenté a la médica del centro de fertilidad que mis cólicos eran demasiado fuertes, yo lo había hablado con mi ginecóloga normal pero no con la del centro de fertilidad la del centro de fertilidad eh, y yo le dije, ¿será que no puede ser endometriosis lo que está causando la infertilidad? la verdad yo estaba tratando de retrasar al máximo ese último examen que me faltaba, <risa> porque tenía mucho susto y, y no había coordinado la sedación, ya, ya, ya tenía la fecha programada bueno, y ella me dijo que si mi ginecóloga también creía que podía ser endometriosis, aunque la verdad, ella era, pues estaban escépticos porque cuando la endometriosis es muy severa, en las ecografías se puede ver algo, en la ecografía normal se puede ver algo. Ella me dijo, con, háblalo con tu ginecóloga y si ella también cree que puede ser endometriosis, pueden hacerte de una vez una laparoscopia, que es el procedimiento quirúrgico para diagnosticar la endometriosis, ese procedimiento es con anestesia general y si te la confirman, de una vez ahí te la tratan. Ella me dijo, háblalo con tu ginecóloga a ver si ella también considera que podría ser endometriosis. Entonces, eh, Ahí yo contacté otra vez a mi ginecóloga para decirle que me habían devuelto donde ella y que mis cólicos seguían muy fuertes, incluso que estaban empeorando, le conté el último episodio, que yo creía que sí podía ser endometriosis, que ella me había hablado de eso en la primera consulta. Y ella de una vez me dijo que listo, que reserváramos el quirófano para hacer el procedimiento. Una, durante una laparoscopia lo que te hacen es una pequeña incisión en el abdomen, te pasan un tubo finito con una cámara, a mí me hicieron además dos incisiones pequeñas eh, para pasar los instrumentos quirúrgicos y el abdomen te lo inflan con un gas y eso le permite al médico ver bien la zona. La médica de fertilidad eh, me había dicho y me había dado la buena noticia de que en ese procedimiento de la laparoscopia, que es con anestesia general, me podían hacer de una vez el examen que me faltaba, el de las trompas. Eh, bueno, entonces con la ginecóloga coordinamos el quirófano y me explicó que de una efectivamente en, esa, en ese procedimiento con anestesia general me iba a hacer de una vez otro examen que es mejor, que se llama cromatoscopia. Ahí lo que te hacen es te inyectan una solución que contiene un colorante que es azul que se ve en el video eh, y ahí ven bien si el líquido pasa por las trompas. Entonces iba a ser como dos en uno. Entonces, y bajo anestesia general, todo felicidades. Eh, yo les agradezco mucho a ambas ginecólogas porque me creyeron, porque aunque en las ecografías no se veía nada, me animaron a hacerme la laparoscopia. Bueno, llegó el día de la cirugía, eh, que fue una pesadilla, yo le tengo miedo a las agujas y el día del examen <ríe> y el día y el día pues que era. Que era el procedimiento cuando me canalizaron para pasarme al quirófano, cuando trataron de cogerme la vena, creyeron que me la habían cogido pero no me la habían cogido y ya cuando pasé a la anestesia general yo no me quedaba dormida, el anestesiólogo me decía bueno cuenta hasta 10 y yo pues yo, yo antes de esta cirugía, yo había pasado por otras cinco cirugías, yo sé perfecto cómo funciona una anestesia general, y yo no me quedaba dormida, yo un, dos, tres, y llegaba hasta diez, y yo no me quedaba dormida, me duele el brazo, me duele el brazo, y, y, y yo ya que las enfermeras se decían entre ellas, es que ella tiene el umbral del dolor muy bajito, afuera casi no se deja canalizar la vena, y yo gritaba, y yo me está doliendo, me está doliendo, no es normal, cuando van y miran el brazo, me habían puesto toda la anestesia, general subcutánea. Todo lo que me estaban inyectando, me lo estaban Dios. poniendo no por la vena, sino por la piel. Tenía la, el brazo hinchado. Dios mío. ¿Y, Pero,
0: ¿y vos después de eso te operar?
2: No, yo estaba desesperada. Yo era, duérmanme, duérmanme, canalícenme bien y duérmanme.
0: Esa <risa> <risa> es una pesadilla para mí. O sea, sí. yo, yo, yo en este momento estoy teniendo un ataque de pánico básicamente.
1: Y les voy a decir una cosa, es muy teso porque uno no sabe de medicina y uno está en manos de ellos, o sea, a, a mí me cuesta mucho eso, a mí me cuesta mucho como confiar en alguien ciegamente sin, sin tener ningún eh, como concepto básico, les voy a decir, me pasa con contabilidad en la empresa. O sea, como que yo digo, ¿pero por qué? Porque no puedo entender, yo necesito entender para, para poder acompañar a la otra a ver pues, cuál es la decisión correcta. Uno el médico le dice, hágase ay uno como, bueno, toca bueno. ¿Sí quedó bien? Ah, bueno, sí quedó bien. Es, es horrible, es una sensación es como de impotencia. Y pero... además yo les
2: preguntaba, ¿esto, ¿esto duele así? ¿Esto arde así? Porque yo, y me decían, ¿eso arde un poquito? Y yo, no, pero es que me está ardiendo mucho. Y como yo ya tenía una cobija encima, ellos no veían el brazo, yo ya el estaba brazo. con la mascarita. Y, y ya cuando pero... me levantaron el brazo, ya, me habían, ya, me había, ya tenía el brazo completamente hinchado.
0: Pero, pero ahí hay una cosa muy tesa, y es que, sobre todo con los médicos, y yo sé que hay muchos médicos y enfermeras nos escuchan, y yo no sé si se entiran, que yo a veces les tiro muy duro, pero es súper importante que entiendan cuando uno de verdad les dice algo, y si uno está en peliculado pues es mejor que se den cuenta de que no pasaba nadie que uno sí si es uno peliculado que al contrario, porque, bueno mira que lo que dice María, ya decía y no le creyeron, versus las dos ginecólogas que sí le creyeron, y mira lo que a mí me pasó, o sea, gracias uh -huh. a Dios, a mí acá los enfermeros y las, bueno, enfermeras, porque todas eran mujeres, las enfermeras y los médicos que me tocaron acá me creyeron, porque si no me hubieran creído era la misma cosa, entonces, yo no sé, yo siento que en la medicina y las enfermeras, pues lo que María dice, como así que hay, ella tan peliculada que tiene el umbral del dolor, yo no sé qué, yo ahí pues les digo que hubiera perdido el control, y a vos, Vero, te pasó algo parecido, que no vamos a tocar acá el tema, pero te pasó algo parecido en estos días. O sea, yo sí creo que cuando uno trabaja con seres humanos, tiene que Ser muy escuchar mal. lo que le están diciendo. Sí. sí, y escuchar lo que le están diciendo, porque el que está sintiendo su cuerpo es él.
1: No, total. Y, finalmente, y lo que pasó, pues lo podemos contar, es que a Maxi lo metieron a cirugía, pues... No, no esperábamos una cirugía, se aporrió uh -huh. un dedo, se cortó un dedo muy fuerte y resultó que tenía que terminar una cirugía y para sedarlo, eso fue, o sea, yo, yo salí llorando porque lo obligaban, o sea, lo tenían entre tres enfermeras, yo, no. yo simplemente lo quería calmar y decirle, gordo, todo está bien, mírame, mamá está contigo, te van a dormir y no me dejaban ni hablar por ponerle la máscara y lo durmieron completamente angustiado, y a mí no. eso me pareció un atropello, o sea, yo decía pero claro, Maxi se, se despertó más angustiado aún y cuando me lo entregó el anestesiólogo me dijo, ellos se despiertan como se duermen, entonces se va a despertar angustiado, y yo pensaba, no podemos esperar cinco minutos sí. uh -huh. a que él se calme para continuar con la cirugía o sea, es muy teso, es muy teso
2: Sí, Sophie lo dijo en el episodio Sofi, tuyo, que dijiste la importancia de que nos crean cuando decimos que algo no está bien. A mí ese día, nadie, una bobada, porque terminó siendo pues algo subcutáneo, no me iba a pasar nada, se curó con, con sal de Epson y listo. Pero, pero a mí tampoco me creían, no las médicas, porque las médicas lograron hacerme la laparoscopia, pero la familia, los amigos, no le creen a uno, no me creían lo de los cólicos, porque decían que mi umbral del dolor era muy bajito, entonces que los cólicos que eran normales para cualquier mujer, para mí eran muy dolorosos y muy fuertes, y ahora con este embarazo lo comprobé, o sea, seguí 100% mi intuición, y en la semana 38, el día, yo, eso fue un jueves, eso fue un, Benjamín nació el viernes 20 de enero, y el jueves yo tuve revisión con la ginecóloga, la ginecóloga me dijo que todo estaba bien, que todavía faltaba por lo menos una semana teoría para que naciera Benjamín, y yo el viernes sentí que el bebé se movía menos. Mi esposo, que a diferencia de lo que contó Sofi con Alejo, siempre se ríe eh, y me dice que exagero, que soy en película dramática, me dijo que con seguridad todo estaba bien, que me hiciera una siesta. Y yo, la verdad, no me dejé convencer, le escribí a la ginecóloga, me dijo que me fuera urgente para su consulta, ya me volví a revisar y ahí se dio cuenta de que el líquido se me había acabado, no sabíamos desde qué horas se había acabado, no sabíamos desde qué horas el bebé estaba sin líquido y nos tocó hacer una, una cesárea de emergencia. Eh, entonces sí, repito, es muy importante uno confiar en lo que uno siente y hacerse escuchar, levantar la mano, patalear, yo lo único que hice ese día fue que no salí para la clínica con el morral al hombro porque me daba más pena tenerme que devolver con morral. Pero hice que me llevaran a la clínica. Yo, llévenme, no me importa que ayer haya tenido consulta. Yo no siento... El bebé almorcé, esperé a ver si con el, la comida, que con la comida los bebés normalmente se activan. Y yo sentía que se movía mucho menos. Se movía, pero mucho menos.
0: Pues María, María. yo te digo una cosa. A mí me pasó lo contrario. Yo... Un, como en la semana 37, dejé de sentir a Agus que se movía como quita siempre, le dejé de sentir, pues en mi mente, uh -huh. yo le dije a Alejo, y Alejo me dijo, pues y gracias, a mi ginecólogo es igual, y me dijeron, vente para monitoreo, que no pierdas nada viniendo, yeah. sí, Ajá. sí, te mandamos otra vez para la casa, y yo fui, y Agustina sí se estaba moviendo, pues un tris menos, <risas> pero después lograron que se moviera, y ya otra vez todo estaba normal, y no pasó nada, que es lo peor, que me tuvieron que hacer monitoreo, yeah. eso no es un problema ya, o sea... Yo igual iría las 20 veces que tenga que ir cuando sienta que ya no se mueve.
1: No, <ríe> Totalmente.
0: Y, y yo fui de malas porque cuando yo le dije a Santiago que se movía menos, Santiago me
2: pone la mano en la barriga y en esas pateó. Y me dijo, sí se está moviendo en peliculada, lo acabo de sentir. Y yo, ah. entonces sí, pero bueno, finalmente logré que me llevaran a la clínica y Benjamín nació sano, perfecto, y le doy gracias a la vida por eso.
1: María, pero no rompiste fuente, fuiste perdiendo líquido sin darte cuenta qué pasó. Claro, sí, el día, el día antes ella
2: le costó, a la ginecóloga le, le costó encontrar líquido, me dijo, hay poquito líquido, hay líquido para una semana más. Y me dijo, el bebé okay. va a tener una semana. Y yo empecé a botar líquido, pero muy poquito, era, era una gota, una gota cada hora, una gota cada hora. Eh, no como en las películas que rompí fuente, me oriné yo nunca sentí eso entonces, entonces la verdad, yo me sentía un poquito culpable por no haberme dado cuenta, pero la verdad es que nunca, en
0: realidad nunca rompí no fue fuente
1: como
0: yo quiero hacer otra aclaración, es súper importante además que sepamos que no todo el mundo rompe fuente de la misma manera, a vero uh -huh. sintió que rompía fuente, pero hay gente que le pasa, por ejemplo, lo de María o hay gente que rompe fuente siempre y no se da cuenta porque no nos dan cuenta, ¿cierto? O sea, todos uh -huh. rompemos fuente diferente. No, hay gente y otra que cosa súper importante. Al parto. Hay gente que incluso Ahí. llega al parto
2: y
1: allá se lo tienen que romper porque no rompió fuente. Ajá. Y incluso, niñas, todo lo que hablamos acá son uh -huh. experiencias de cada una de nosotros. Acá no hay nada médico. Ay, yo no fui porque uh -huh. Vero dijo que si no es un chorro no rompí fuente. <ríe> Y perdí mi bebé esperando a que... No, o sea, acá solo contamos experiencias que se pueden ver como reflejadas en ellas. María escuchó el episodio de Sofía y dijo, "Fue pucha, es mi historia, la quiero compartir. Pero no, no, por favor, niñas, nunca tomen una decisión por algo que dijimos en el Club del Caos. Siempre lo decimos, consulten todo con su médico, todo.
2: Todo, 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 y, y antes eso, eso, eso es lo que me quedó a mí del episodio
0: de, de Sofía. <ríe> Mari Benítez, ¿a vos te cogieron ya bien la vena y qué pasó? Bueno, entonces a mí me cogieron
2: bien la vena, me operaron, <ríe> lograron, lograron ponerme la anestesia general, eh, me hicieron el procedimiento, y yo me acuerdo que cuando me levanté de la anestesia, estaba ahí la médica al lado de la camilla. Y me dijo que nos había ido muy bien, que sí tenía una endometriosis, que era severa, grado 4, que creo que es el máximo grado, pero que ya ya me había dejado limpia, que me había quemado los focos de endometriosis, que me había sacado los quistes de endometriosis en el ovario izquierdo y que los había mandado a patología. Y me dijo que ya no entendía yo cómo había quedado embarazada una vez con la endometriosis que tenía. Eso fue lo que me dijo ese día en la clínica. Y de ahí... Eh, me dio cita para una consulta a, lo, a la semana, creo que fue. La recuperación de la, de la, del procedimiento es fácil, lo único incómodo es mientras, mientras uno expulsa el gas, eso duele como hasta los hombros. En mi caso, la verdad, lo único que me dolía era el brazo, como para el que le interese saber cómo es el procedimiento de la paroscopia. No, no, es una recuperación sencilla. Luego tuve la consulta de revisión con la ginecóloga, ahí fue que me entregó los videos, que les comenté que es muy impresionante verse uno por dentro y me dijo, y ahí fue que me dio la sentencia, me dijo, si no vas a seguir buscando bebé, tienes que empezar inmediatamente con terapia hormonal, pastillas anticonceptivas, que lo que hacen es que te van a impedir la ovulación y con ello que avance la endometriosis también te van a mejorar el dolor. Pero si quieren buscar bebé, la recomendación de ella fue, tienen que buscar tres meses de forma natural y si no quedan, deben volver al centro de fertilidad y empezar de una vez un tratamiento lo más rápido posible. Me explicó, me, nos, nos explicó que, porque, pues que esto es porque la endometriosis es una enfermedad que no tiene cura, se trata y los síntomas mejoran mucho, pero no tiene cura, podía volverme a dar en cualquier momento y como era severa, en seis meses ya podía ser demasiado tarde, ya podía estar llena otra vez de la telaraña, como le digo yo. Eh, volvimos al centro de fertilidad con, esa, con, el, pues con los videos, con todo, volvimos al centro de fertilidad y analizamos las distintas posibilidades, incluso la de congelar óvulos, la de una in vitro, porque, porque como las trompas habían sufrido tanto, incluso aunque estaban limpias, habían sufrido mucho eh, y finalmente decidimos no hacer nada. Nos acaba de salir la posibilidad de venirnos a vivir a Panamá y la verdad no queríamos empezar como esta nueva etapa y este nuevo capítulo de la vida en medio de un tratamiento de fertilidad y fuera de eso en otro país eso dicen que uno ve que era súper fértil después de esa cirugía pero no fue nuestro caso eh, nosotros decidimos entonces seguir buscando de forma natural a ver qué pasaba y en la cabeza teníamos la bomba de tiempo tres meses lo ideal máximo seis meses para estar enferma otra vez pues yo que soy pesimista, fatalista, <risa> veo los riesgos en todos lados, tal vez sea por mi profesión, soy abogada y veo peligro en todas partes, riesgos en todas partes, entonces yo decía, bueno, seis meses, en cualquier momento vuelve el dolor. Pasaron los primeros tres meses y nada. Y bueno, hablamos y dijimos, no, sigamos buscando natural. Me acuerdo de que cuando cumplí los seis meses pensé, bueno, se me acabó el tiempo, ya vuelve la enfermedad. Eso era como... Como tener una bomba de tiempo pegada al cuerpo y un cronómetro prendido. Mi miedo más grande era que me empezaran otra vez los dolores. Un mes que me venía la menstruación era un mes que yo había perdido la posibilidad de quedar embarazada, un mes en que yo no me había tomado las pastillas, un mes en que podía volver a tener síntomas. Cuando yo ya iba a cumplir los seis meses, eh, yo renuncié a mi trabajo, que la verdad estaba siendo supremamente estresante y lo cuento porque yo... Creo que el cuerpo y la mente están absolutamente conectados y creo firmemente que eso, sumado al procedimiento que ya me habían hecho, el de la laparoscopia, fue lo que me ayudó a quedar embarazada. En la primera ovulación, después de que yo renuncié a mi trabajo, quedé embarazada. En total, me demoré siete meses desde la laparoscopia. ¿Cómo me di cuenta que estaba embarazada? Bueno, eh... Uy, Bueno, yo acababa de renunciar, eh, no sabía qué iba a hacer con mi vida, sabía que estaba dando clases de yoga en Panamá y eh, me salió la posibilidad de ir a filmar unos videos de yoga en Medellín en junio, fue como la primera semana de junio, yo renuncié el 28, yo trabajé hasta el 28 de abril, la primera ovulación fue el 15 de mayo aproximadamente, que fue la fecha de Concepción. <risa> y en la primera semana de junio yo tuve ese viaje a Colombia a filmar los videos de yoga eh, y los estaba filmando y yo empecé súper maluca. Pero les digo, yo dije, tengo COVID, entonces bueno, llamé a mi mamá, mi mamá me llevó las pruebas de COVID, me la hizo en la casa, no era COVID. Y yo, mami, tengo algo, me huelen los huesos, estoy súper maluca y bueno, Filmando el último día los videos de yoga, me vomité. <risa> y llegué a la casa y le dije a mi mamá, mami, esto no es COVID, yo tengo que estar embarazada. Pero mi mamá, mi mamá me llevaba, llevaba mejor la cuenta que yo de mis menstruaciones y me dijo, mi amor, tú estuviste acá hace, una, hace un mes en Colombia y te vino la menstruación. Es decir, pues tienes dos, sí mucho, tienes dos, tres días de retraso. Y ella se acordaba porque yo la hice salir a comprarme unos tampones. Entonces me dijo, tú... A ti te vino hace un mes tú no puedes estar embarazada. Si estás embarazada, tienes nada. Y yo le dije, no perdemos nada, pidamos una prueba a la farmacia. Y pedí una prueba, me la hice en la casa y las rayitas salieron súper claritas. Pero salieron las dos rayitas. Y mi mamá me dijo, nos vamos ya a hacernos el examen de sangre. Nos fuimos a hacernos el examen de sangre y la hormona salía muy bajita. Entonces yo de una le mandé a la ginecóloga la foto. Y me dijo, María, no me gusta... Eh, la hormona está muy bajita, hay que repetir ese examen en 48 horas, no le cuentes absolutamente a nadie. Entonces ahí empecé yo en el dilema, ¿será que le cuento a Santi? ¿No le cuento a Santi? ¿Para qué volverlo a ilusionar? Pero también como no le cuento y vuelvo yo a Panamá a decirle si estuve embarazada, pero toca sacarlo otra vez, entonces no sabía qué hacer. Además, yo digo que no voy a hacer algo y termino haciéndolo. Y digo que no voy a contar algo y mis amigas se van a reír porque digo, no voy a, lo prometo que no voy a contar esto. Ya, lo, y lo tengo que contar, es mi forma de, de hacer... Transitar, sí. De transitar, de transitar las emociones, es hablándolo. Entonces, yo siempre digo, no lo voy a contar y lo, y lo termino contando. Entonces, yo le dije a mi mamá, mi mamá, y yo pues le dije, mami, yo no le quiero contar a Santi para no hacerlo pasar por este. Y me dijo, tienes toda la razón, mejor, ¿para qué lo vas a ilusionar? Esperemos a ver qué pasa el sábado. No me aguanté. El viernes le conté. El viernes le, pero le conté, le conté, le conté para prepararlo. Pues le dije: Mira, pasó esto, salió la prueba así, pero hasta el sábado, hasta mañana no sabemos si el bebé de verdad, pues sí, si de verdad estoy embarazado, sí, o si sí, o sí dejó de crecer otra vez. Porque la hormona estaba muy bajita, entonces podía ser que estaba empezando el embarazo, que fue lo que pasó. El, el claro. embarazo estaba muy inicial. Eh, y bueno, al otro día nos hicimos el examen de sangre también me hice ecografía y ya, ahí no le ponen no se oye el corazón, pero sí se mueve sí se mueve el el embrión pues yo ¿pero como así cuando tenías
1: no tenías nada, tenías una no, semana
2: tenía, pues, tenía pues, como cuatro semanas Sí. cuatro o cinco es semanas que, uh -huh. tenía como cuatro o cinco ¿Y semanas y ya viste algo se veía, como, pues yo no eso no lo tiene que ver con los ojos de la fe pero pero eso eso como que ella me dijo sí se mueve, y yo ah bueno se mueve yo la verdad no vi nada
0: pero me nada, encanta va... esa frase los ojos de la fe estuviste tranquila
2: la verdad sí, yo estaba tranquila es, la, y, y, y me gustó como empezar el embarazo así porque fue ya todo fue en su vida, de ahí ya todo fue bueno eso fue como la parte maluca del embarazo, De ahí ya todo empezó a evolucionar súper bien. Eh, cuando llegamos a Panamá, entonces fue buscar ginecóloga en Panamá, tomar la decisión si iban a hacer en Colombia o en Panamá, que eso es algo muy duro, tomar la decisión de tener un bebé en otro país, lejos de la red de apoyo. Sofía, ahí tú sabes, mejor que nadie. ¿lo ¿Tú lo es tuviste eso? acá? En, en yo lo tuve en Panamá, yo decidí tenerlo en Panamá, eh, mi mamá se vino a ayudarnos el primer mes pero igual eh, pues
0: fue muy duro ¿por qué decidiste tenerlo en Panamá? ¿cuál fue tu, tu racionalización? Eh, la verdad por tener
2: mi espacio la comodidad de la casa, las cosas estaban acá pues es algo también que Santiago y yo, mi mamá vino a ayudar pero es algo que tenía que vivir con Santiago en nuestro hogar y nuestro hogar en este momento es Panamá entonces sí, va a ser más como tenerlo en Colombia eh, con mi mamá ahí, con toda la familia, eh, con la médica conocida que fue la que me operó, eh, con el parto respetado, con todo lo que hay en Colombia que aquí no hay.
0: <risa> ¿Allá no hay parto eh, respetado? Porque pues, por ejemplo, todavía. yo quería tener al bebé acá justamente porque el ginecólogo de acá sí era la persona más pro-parto respetado que había, ¿cierto? pues o parto humanizado, como lo quieran llamar o sea, sí. Alejo y yo consideramos tener el bebé acá por el tipo de parto que me estaban ofreciendo porque de resto, sí. yo te voy a decir una cosa estoy de acuerdo con todo lo que dijiste de uh -huh. lo primero y ya vamos a hablar de tu experiencia de parto en otro país uh -huh. pero eso es muy lindo y eso es muy necesario cuando uno está teniendo el primero, en ese momento una de las cosas más graves que yo pensaba era ¿yo qué voy a hacer con Agus acá?
1: porque si es inédito la red de apoyo, sí. o sea, ¿quién,
0: ¿quién va a estar atento a Agustina? O sea, a mí me daba pánico pensar en eso. Sí.
1: Gordi, Agustina y a ti, es que la red de apoyo es no. para la mamá y para la hija.
0: No, esa es la cosa. Yo, que me estoy dando cuenta que yo soy más parecida a María a lo que pensé en mi muy. vida, porque la conozco desde chiquita. Son muy parecidas. Yo... Alejo y yo cuando tuvimos a Agus nos encerramos y ni empleada quisimos, porque es que uh -huh. es algo de uno, o sea, yo uh -huh. lo único que necesito es a mi pareja, yo no necesito sí. nada más, lo demás estorba, con todo respeto, a mi mamá, sí. después fue muy importante, lo demás estorba, o sea, uno tiene que volverse nidito y Alejo y yo no veíamos si las horas pasaban, no, no queríamos uh -huh. que nadie nos hablara, que nadie nos ofreciera nada, uh -huh. la comida, la comida llegaba con rapi, o nos uh -huh. mandaban y nos dejaban domicilios en la portería, pues no domicilios, sino que mi suegra hacía una carne deliciosa, me dejaba una coquita con carne, mi mamá me hacía yo no sé qué me lo dejaba, pero yo no quería a nadie, a nadie es más, uno de mis sustos más grandes cuando tengo un segundo bebé es que ya no puedo dedicarme 100% a ese bebé con alejo. Claro. Y de verdad es algo que me ha dado mucha ansiedad y es uno como lo maneja con un segundo, porque... Yo ya no puedo Duro. tener lo que tuve en el primero.
1: Yo no les puedo responder porque yo necesito todo lo contrario de ustedes. Yo, yo sé, tú sí, al otro día,
0: me ah, tú toda, no. toda la semana me dijiste o sea, que si por favor te hacía la visita, que te sentías muy sola. Yo sé, Exacto.
1: pero yo sí. Pero Sofi no. yo tengo una duda y te pregunto eso, pues pensando hoy en tu realidad con Agustina y estando allá. Y María también lo puede contar desde su su posparto porque es que María todavía está en el posparto y es eh, tú allá no extrañas compañía para ti eso es lo que yo les iba a decir o sea a mí me hacía
2: mucha falta yo Santi aquí la licencia de paternidad es una falta de respeto, son tres días eh, Santi volvió a trabajar a la semana entonces sí. se tomó una semana eh, y siento que para mí el apoyo de mi mamá fue importantísimo, porque mi mamá vino con una actitud que yo les digo, ni el Buda <risa> más, ni nadie, o sea, ni la persona más zen del mundo hubiera llegado como llegó mi mamá. Mi mamá llegó mentalizada a ayudar cuando yo la necesitara, a estar completamente callada y que yo fuera y tocara la puerta cuando yo quería que me ayudara, pero cuando no simplemente a estar ahí en el cuarto. Eh,
0: María, yo la... tengo una idea de negocio. ¿Por qué no le decimos a tu mamá y a mi mamá que monten un curso? Porque mi mamá es igual, y eso no se lo conozco nadie más, un curso de cómo apoyar a tus hijas Uf, en el posparto.
2: Yo les voy a decir una cosa. Mi mamá, yo nunca me había llevado tan bien con mi mamá como me llevé ese mes. Y la única persona que se lo aguanta a uno en ese momento es la mamá. Uno puede... Trapear el piso con ella, que qué pena, mamito. Si vas a oír este episodio, todo lo que te hice, por todo lo que te hice pasar, pero, pero la verdad es que, es que la mamá de uno es importantísima en ese momento porque es la única persona que entiende las hormonas de uno como están. Cuando
1: sale la placenta, sale todo con uno. Total, María, y sabes qué? que lo mencionábamos en otro episodio, es, o sea, las mamás son protectoras, o sea, esa energía protectora es todo lo que uno necesita, o sea, es como que bien, uno solo quiere ver a la mamá, y solo está cómodo con la mamá entonces es hermoso que seguimos siendo mamás toda la vida no, no, nosotros sí. ya somos adultas responsables con familia propia, pero necesitamos esa la mamá, a nadie más sí, pero
2: mi mamá me dijo, en el momento en el que quieras que yo me devuelva me puedes decir, el tiquete está abierto para yo devolverme a la semana, a las dos semanas, máximo un mes porque ella trabaja, pero, pero era con carta abierta para decirle todo lo que yo sintiera y eso, a mí la lactancia me dio muy duro y mi mamá estuvo ahí callada con el extractor, con el tetero si tocaba, con, con todo, era lo que tú quieras. <risa>
0: Me dan demasiadas ganas de llorar porque, de verdad, así es mi mamá y eso me dan demasiadas oh. ganas de llorar. Eh, es más, mi miedo a que mi mamá me falte ha aumentado notoriamente después del posparto, pues después de tener a Agustina. Y suena muy feo, pero es porque yo digo, si mi mamá llega a faltar en estos años, se me va se me va un pie, o sea, se me desestabiliza sí. la silla sí. duro. Duro. Pero te a responder tu pregunta y va a sonar muy amoroso porque tú me conoces. Yo soy muy buena amiga. Demasiado. Yo creo que yo soy muy buena amiga, pero yo no soy una amiga presencial. Uh -huh. Y tú lo sabes. Y nuestra amistad ha pasado en que hemos pasado un año, yo creo, sin vernos. Sí. No en este sí. momento, pero en otros. Yo soy muy consumbo sola o muy consumbo sola con Alejo entonces a mí acá no me hace falta, a mí que me hace falta en la vida normalmente, que sí necesito presencialidad, mi mamá, mis hermanas o mi papá.
1: ¿Tu red pero, de apoyo?
0: Pero no, porque mi red de apoyo es mucho más grande, mi red de apoyo también eres tú, mi red de apoyo también es otro montón de gente que, que para mí de verdad es red de apoyo, pero, y desde antes de tener a Agus, como que, yo soy muy independiente para esas cosas, yo cuando viví en Estados Unidos haciendo la maestría yo en ningún día me levanté y dije extraño la gente de Medellín no, uh -huh. pues están a una llamada a distancia y para mí esa es igual perdón, llamar uh -huh. que ir a tomar el café perdón uh -huh. entonces me da pesar y me da duro por Agus, porque quiero que vean crecer a Agus y quiero que la gente esté cerquita de Agus, pero no por mí bueno entonces,
2: eh, al mes mi mamá se fue, eh, llegó mi suegra por otro mes a ayudarnos y después eh, yo les escribí a mis tres mejores amigas, <ríe> que se van a reír porque las todas digo que son mis mejores amigas, ya sé que Sophie también dijo eso en un episodio y me reí porque yo soy igual, eh, les dije que tenían que venir a, a conocerlo porque no quería que lo conocieran cuando lo lleve a Medellín, que voy el 19 de mayo y se lo va a presentar a todo el mundo, entonces ya vino una, eh, la otra viene mañana y la otra viene el 10 de mayo, entonces todas lo van a conocer antes de, pero era algo también que me parecía como importante como para que me acompañan a mí, me hacen compañía a mí, ninguna tiene hijos, no, yo ni siquiera sé si les gustan los niños, creo que no mucho, <ríe> pero, pero es para que me hagan compañía a mí y me parece importante como en nuestra amistad como que
0: hayan hecho ese esfuerzo de venir acá a conocer a Benjamín antes de que yo se los lleve y se los presente a todos los demás es diferente, yo hubiera hecho lo mismo o sea, si yo tengo al bebé que no tiene nombre y perdona a la gente que insiste en que le ponga un nombre al, al, al bebé que perdí sí. <ríe> si yo lo hubiera tenido y lo hubiéramos tenido acá que al final no fue una opción pero, pero pues en el momento en que lo consideramos si yo no hubiera podido ir a Colombia, yo también hubiera querido que Nati Chamorro viniera, claro. que Eli Tierres viniera, que Vero viniera, o sea, como que uh -huh. la gente que si sí es demasiado cercana, yo sí hubiera querido que venga, sí. pero no es por... es que es diferente, es que cuando sí. uno está en Medellín es diferente, y cuando uno está en el día a día es diferente, a... uh -huh. pero quisiera que vinieran cuando tenga mes y medio, Alejo esté trabajando todo el día, y ahí sí me hace falta alguien que venga Claro, a tener, el, claro. además es apoyarme mientras que yo me baño, o sea, joder puta poderse bañar un día uno sin estar, sí, sí. es a eso, más que todo, sí, pues sí, sí, y sí. que sí, que me, que me acompañe a comerme un helado y a hablar de cosas de antes, eso sí. Uh -huh. eso. Eso, eso fue sí. lo que vinieron a hacer,
2: y ahorita en Semana Santa también vino mi cuñada, la hermana de mi esposo, que la verdad también tenemos una relación espectacular, vino con el esposo, nos ayudaron muchísimo. Y para mí ha sido muy importante esas visitas puntuales que hasta yo las he pedido. O sea, yo vengan, por favor, eh, para acompañarme. María,
1: yo tengo una pregunta y es: ¿cómo se transforma esa, ese miedo o, o, o esa negación de abrirle las puertas a la maternidad a tu vida? En. Quiero buscar un hijo. Es que es muy grande la transformación porque era de no, no estoy segura, creo que no. Llega un aborto, que es una situación completamente retadora, eh, donde un montón de emociones salen y se transforma en sí. O sea, en, en, como que eso te confirmó uh -huh. que querías tener hijo Sí, la verdad, yo
2: esto lo he mucho con Santiago porque yo me di cuenta que estaba embarazada, yo estaba en un retiro de yoga con mi cuñada esa primera vez, no teníamos señal, nada. Yo tenía un retraso muy largo, como de dos meses, pero como yo era tan irregular, yo podía pasar tres meses sin la menstruación, uh -huh. eh, pero como acababa de cambiar de método anticonceptivo, yo sí dije como, ve, será? Eh, pero todavía no tenía ningún síntoma, nada. Eh, nos fuimos para hacer retiro de yoga que queda en San Rafael y eso toca llegar en moto de todo y yo me acuerdo que yo montaba en la moto yo le decía, yo decía a mi cuñada donde yo esté embarazada aquí quedo <risa> porque esa moto iba a toda por las piedras eh, y llevamos una prueba de embarazo y al otro día a las 5 de la mañana yo, ni, yo tanto no creía que estaba embarazada que yo esperé hasta el otro día a las 5 de la mañana para orinar y hacerlo con la primera orina de la mañana eh, me hice la prueba y apenas salió positiva, yo me acuerdo que yo empecé a llorar, yo no estaba preparada, ¿eh? como les digo, yo no lo estaba buscando y yo empecé a llorar y yo, yo no voy a ser capaz, yo acabo de empezar un trabajo, Santiago, yo no sé si Santiago quiere ser papá, yo no lo hablaba en serio, yo solo lloraba y lloraba y lloraba y así estuve en el retiro tres días sin poder hablar con Santiago y cuando llegué a la casa, que le, que le entregué la prueba, eh, fue súper bonito porque cuando pues yo le como que lo metí en hojitas y le dije como no, en el retiro nos pusieron a hacer una actividad de recoger hojitas en el bosque eh, y, hacer, y hacerle algo a una persona especial entonces acá tienes tu, tus hojitas y él como que las miró y como ah bueno y las botó en la caneca o sea él cogió las hojas del bosque y las, y las botó en la caneca y yo Santi no las abriste <ríe> y entonces pues sacó de la caneca y apenas abrió ya estaba ahí la prueba me decía, ¿qué es esto? Una USB, o sea, alguien entendía, o sea, él pensaba, ¿qué es esto? Y yo, y yo, vamos a ser papás. Yo no tenía ni idea cuál iba a ser la reacción de él. Y verlo como se puso de feliz, eso también me dio a mí una tranquilidad, que yo, ay, yo dije, bueno, él también quiere, bueno, vamos los dos para adelante con esto. nos acabamos de casar,
0: pero adelante. Y también, Marie, no. ¿con que, Tú no sufres de ansiedad porque te quedaste tres días en un retiro después de una prueba positiva. Listo, perfecto. Estoy estoy diagnosticada Yo negativa para ansiedad. hubiera salido caminando, me hubiera ido caminando sobre corozos en las rodillas. No me importa, pues llego a Medellín.
1: Sofía, te amo con todo mi corazón. Y ojo, pero es que es súper válido porque es que... No confundamos, o sea, todos somos ansiosos, todos nos dan ansiedad, pues no, no, es que... No es que me dio ansiedad que que pensar, yo dio, me dio
0: ansiedad pensar, Pensarlo. pero ansiedad normal, pero me dio ansiedad pensar que uno pasa tres días sabiendo que está embarazo en un retiro. <risa> sí, sin señal,
2: sí. sin señal. Sí. sí, no, no, eso fue terrible. Y, y además coincidió, Santi me había regalado una perrita pues perrita es un diminutivo que no le aplica, eh, Roma es un vernés de la montaña que pesa 43 kilos y me la, me la había regalado, <ríe> hacía poquito eh, y para mí cuando me la regaló también fue yo la quería y cuando me la regala le digo no, yo no estoy preparado para esto, vendámosla apenas me la regalas <ríe> intenté venderla por 20 días, afortunadamente nadie me la compró porque nos acabamos de pasar, nosotros con acabamos de construir una casa y nos la acababan de entregar, la casa no estaba cercada, eh, teníamos que ir los dos a trabajar y qué íbamos a hacer con la perra, entonces yo le decía a Santiago, yo no soy capaz con esto, yo no soy capaz con Roma, yo no soy capaz con Roma, eh, y cuando intentamos venderla, no funcionó, que me da mucha pena decir esto en este episodio, porque sí, intenté vender a mi perra, que hoy en día es la cosa que más quiero con Benjamín en el mundo. Eh, nosotros nos dimos cuenta de que sabía que nosotros pues tanto anhelábamos y como decíamos, no, viajar, eh, viajar libres, jubilarnos jóvenes, eh, cero apegos, con Roma empezamos a experimentar que era la, la carga de, ser, de hacerte cargo de otro ser vivo. Tienes que estar en la casa para darle la comida a la hora que necesita. Tienes que darle, no es tener un perro en la casa y ya, hay que jugarle, sacarlo a caminar. Eh, cuando se enferma, sentir que está enfermo y hacerte cargo de eso. Empezamos a ver que con Roma empezamos a experimentar un amor que obviamente no es igual al de un hijo, pero que sí se compara en muchas cosas. Eh, y siento que se fue como el primer, la primera semillita de queremos tener un hijo, y luego con ese embarazo fue la confirmación, pero Roma nos sirvió como la, como la primera semilla, uno de los libros preferidos de Santi Mío se llama La insoportable levedad del ser, y ahí lo que, pues en, el, en ese libro como, como lo dice el título, una vez veces cree que la levedad es lo que le da felicidad, como vivir ligero, sin cargas, sin ataduras, dedicarse a viajar, dedicarse, pero muchas veces es el peso y es, es lo que realmente le trae a uno felicidad, lo que le da sentido a uno a la vida. Entonces, para nosotros Roma fue ese peso, Benjamín es ese peso, eso que nos que nos ata a la tierra y que nos hace de verdad eh, darnos cuenta de las cosas que, nos, que, que son realmente importantes. A veces nosotros pensábamos que íbamos a ser más felices eh, viajando por todo el mundo, jubilándonos jóvenes, eh, vendiendo la casa y yéndonos a pasar una temporada en Europa y, y somos mucho más felices eh, con esas cosas que nos amarran como, como son Benjamín y Roma, nos dan mucho más sentido.
0: Verónica, yo ya iba a decir que no lloraras y mira y me volteo y ya estás llorando. Yo sé yo, sé yo por qué no lloro, porque Verónica se robó mis lágrimas.
1: <ríe> María... ¿Cuánta sabiduría hay en tus palabras? Gracias, de verdad, o sea Ay, no Qué cosa tan hermosa, es que, es que por eso es que yo amo este, Esta comunidad, eh, este podcast Es porque a través de las experiencias de verdad Hay unos aprendizajes que uno dice no O sea, no me leí el libro, pero ya <risa> <risa> sí, es que
2: le, Además además es una novela, novela ensayo, es espectacular no, Muy bueno ¿no es? hermosura
1: <risa> ¡Qué hermosura! Eres contigo. Y, ¿Y tú ya te lo leíste? Sí, hace mucho. Me va a bueno, me lo voy, voy a leer. leer. Me lo voy a leer, pero es, es eso. Y, y finalmente ahí, ese peso, estás hablando del caos. Y, uh -huh. y esta semana lo hablábamos eh, con otra mamá que decía, porque yo hablo mucho como de no romantizar la maternidad, y ella me decía uh -huh. como... Pero, ¿por qué no romantizarla? Si es romántica, uh -huh. es hermosa, incluso con lo difícil. Sí, sí. Si es, es sí romanticemos la maternidad, entendiendo la realidad de la maternidad. Y lo romántico uh -huh. no significa que es perfecto. Entonces, me, me parece hermosa esa reflexión que nos dejas.
2: Ay, no, me alegra mucho y la verdad es que cuando Sophie me dijo que si quería contar la historia, yo dije, bueno, la verdad, ¿con qué le sirva a una mujer para que le diagnostiquen a tiempo la endometriosis? Porque la verdad es que desafortunadamente se confunde con los dolores propios de la menstruación. Yo me animé a contarles la experiencia porque si hay alguna mujer oyendo este episodio que tenga menstruaciones muy dolorosas, no es normal. Levanten la mano. Entiendo que una de cada diez mujeres en edad fértil tiene endometriosis y que cerca de la mitad de las mujeres con endometriosis puede tener problemas de fertilidad. Así que si alguien está oyendo esto no va a ser anormal, no está sola si se lo diagnostican y a todos, eh, familiares, médicos, una invitación a dejar de normalizar el dolor y a nosotras mismas dejarlo de normalizar. De hecho en un artículo que leí en la época en la que me diagnosticaron la endometriosis vi que en España se tardan en promedio ocho años en diagnosticarla, eso es muchísimo tiempo. No esperen a tener problemas reproductivos para que se las diagnostiquen, presten atención a todos los dolores relacionados con la menstruación pero también hay otros síntomas más específicos como el dolor en las relaciones sexuales, sangrado abundante, entre periodos, lean, pregúntenle a sus gine ginecólogos, insistan, sean intensas cuando sienten que algo no está
0: bien. Porque nadie, nadie conoce mejor sus cuerpos que ustedes. Mari, yo te voy a decir una cosa. Es, para mí este capítulo, mi hermana no ha quedado en embarazo y, y ni está buscando en este momento. Es chiquita, dejémosla quieta. Eh, <risa> y si el novio oye eso, tranquilo, que esto no es me Y ella directa. también, ella pero, también, pues te mata. <risa> pero cuando mi hermana, mi hermana toda la vida sufrió cólicos muy duros, muy duros es que yo me acuerdo que ella compró unas cosas que hacían pulsaciones eran unos parches que uno se ponía yo no sé si vos los comprase y hacían pulsaciones para que no tenga cólicos o sea ella también intentó todas las cosas que vendían hasta en televentas uh -huh. algunas le servían por un ratico después le dejaban de servir y ella fue donde muchos ginecólogos tanto hombres como mujeres porque ahí quiero acabar un mito y es que los hombres no entienden porque no son mujeres, no hay mujeres que también, uh -huh. como se dijera, esto la minimizaron. Le decían, "Ay, es que usted es muy floja", literalmente eso le decían, "Usted es muy floja, lo que usted tiene es un cólico normal". Y mamá fue. la llevaba Mi mamá la llevaba donde médicos y como que le hacía caso. Pero en la casa siempre le decía, ay Juli, yo también sufrí de eso, yo en el colegio me tenía que ir para la casa porque no podía ni siquiera caminar o me daba hasta vómito el dolor. Probablemente mi mamá sufrió endometriosis, probablemente no entró dentro de las estadísticas de que sufrió problemas de fertilidad, porque acá hay tres hijas sin ningún tratamiento de fertilidad, <risa> pero probablemente sufrió endometriosis y no se dio cuenta, porque si tenía esos cólicos que ella dice que tenía y, y que Julia tiene, pues entonces probablemente sí lo tenían, y a mí me parecía muy teso cuando tú me contaste, porque incluso hay un médico muy reconocido en Medellín, que, que cuando Julia fue y le dijo, y ¿será que yo tengo endometriosis?, uh -huh. la respuesta de él fue pues como que niña en peliculada de Heller en Google, y fue finalmente una médica que, que se lo pudo descubrir y que se lo trató y Julia en este momento ya está en tratamiento, no sé si es pastillas, pues ella se toma unas pastillas, pero no sé si son simplemente eh, uh
1: -huh.
0: anticonceptivas o algo más, pero a Julia le cambió la vida tomarse esas pastillas porque Julia uh -huh. tenía cólicos incapacitantes. Y ahí voy uh -huh. a otro tema, odio la gente que dice, ay las mujeres se, se quejan, pues un cólico es un dolorcito, uh -huh. nunca sabemos que siente otra persona, el dolor de mi cólico, yo nunca voy a entender un cólico de ustedes, porque a mí pues los cólicos me dan, es como que ya, eso fue todo el cólico de la misuración, pero eso no quiere decir que yo tenga un umbral alto o bajito, eso quiere decir que esos son mis cólicos, puede que yo por otras cosas me duelan mucho más, ¿me entienden? Entonces, como que uno siempre en la vida, Debería de tratar de ponerse en el zapato de los otros y eso no quiere decir que el otro tenga que sentir como yo, pensar como yo, sino entender que de pronto, o sea, en, como ir más allá de las palabras que él me está diciendo. Si tú me dices que te duele, ¿quién soy yo para decir cuánto es mucho o poquito te duele? Y estás incómodo y tienes un malestar y yo entenderlo. Pues imagínate que en tu oficina te hubieran dicho que te iban a despedir porque tenés muchas faltas por cólico. Pasa, pasa, o sea, puede que no en los cargos de nosotros, pero sí en sí, otros. Sí, total. Entonces, me pareció uh -huh. súper bonito contar esto, porque yo sí quería como que, y no sé si sabes cuáles son como los otros síntomas exactos que les pueden dar, pero, pero como que la gente sepa que si hay una mujer que está, primero que tiene un diagnóstico, porque tú me contabas, si el examen te hubiera salido bien, como todas tus ecografías estaban bien, a ti te hubieran dado un diagnóstico de infertilidad, no... Especificada, Inexplic ¿cómo es? inexplicada. Inexplicada. Uh -huh. Entonces vos te hubieras quedado con esa explicación y punto. Y te hubieras quedado uh -huh. intentando y, y probablemente nunca te hubieras dado cuenta de qué pasaba. Entonces lo primero es: miren, que esto es una opción. Si tienen alguno de esos síntomas, ojalá busquen un médico que por lo menos les hagan todos los exámenes, porque yo sí sé que es algo muy difícil de, de descubrir. Hay enfermedades uh -huh. que son muy complejas para un médico. Ay, pero uno tiene que confiar en el instinto de uno, y si algo le duele mucho, a uno no le debería doler nada mucho.
2: Nada. Y es una enfermedad silenciosa, muy silenciosa.
1: Y yo creo que también es un llamado a los médicos, eh, al sector eh, de la salud, a, a ser empáticos, que es difícil, es su día a día, para ustedes es muy sencillo eh, dar un diagnóstico. Eh, entender las, pues, como las consecuencias las causas, todo de una enfermedad para uno es un mundo completamente inexplorado, eh, genera mucha ansiedad, muchos nervios entonces como un poquito de empatía y, y, y de acompañamiento desde el servicio eh, a, a las personas que estamos del otro lado, que entendemos perfectamente que para ustedes es su día a día, pero para nosotros es una cosa muy loca todo el tema de la salud y otro aprendizaje,
0: a la gente que tenga endometriosis, ¿sí se puede quedar en embarazo? <risa> sí se puede, sí se puede, sí se puede. muchas gracias. tengo una última pregunta. Claro que creo que ya me la, la respondiste en el episodio, pero es bueno cerrar así. ¿Para ti qué es el caos? <risa> ya...
2: Vero la respondió mejor que yo. El caos para mí es el peso. Lo que le da sentido de verdad a la vida. Lo que nos ata a la tierra.
0: Qué belleza Son nuestros y es verdad. Hijos,
2: las, sí. Nuestros hijos.
0: Las cosas que amamos. Completamente. Qué belleza. Mari, te quiero agradecer por este espacio. Por finalmente lograr este episodio. Porque la vez pasada me tocó cancelarles por ni siquiera cosas de la maternidad, estaba súper maluca, entonces te quiero agradecer por, por este episodio tan sufrido, pero tan feliz, por haberme escrito, porque no saben la cantidad de gente que me ha escrito después del episodio, gente con la que como, como que no hablo casi nunca, y me ha abierto estas puertas para oír historias muy bonitas, o para sentirme apoyada, o para que después el Club del Caos pueda contar muchas historias más, entonces te quiero verdad agradecer por darte esta oportunidad porque además sé que es difícil a veces como salir a contar la vida de uno <risa> eh, no. no, te quiero muchas, agradecer muchas
2: gracias a ustedes por esto que están haciendo, las felicito por el podcast, no saben a cuántas mujeres le están llegando y todos los episodios les nos están sirviendo muchísimo, a unas <risa> por unas cosas a otras por otras y hasta las que no son mamás Sé que los, los, los están oyendo y sacando de ahí muchos aprendizajes.
0: Vos no entendés la cantidad de gente que nos sigue, que no es mamá y nos escribe, gracias por el Club del Caos, porque hay gente que simplemente se ríe y lo ama, pero muchas son como que me refuerza que no quiero ser mamá. Sí.
2: Y otras. <risa> un anticonceptivo, que, un anticonceptivo. Sí, y saben que es lo
1: más poderoso: que hay otras que no querían ser mamadas y nos escriben como que tengo miedo porque desde que las escucho quiero ser mamá. Y me parece okay. la cosa, o sea, para mí ese es el logro más grande, porque es ser mamá desde la conciencia y desde la realidad de lo que implica la maternidad. Entonces me pareció una cosa preciosa. Y yo les quiero dar las gracias, María y Sophie, porque ustedes no se imaginan lo poderoso que ha sido para mí encontrarme con maternidades diferentes a la, a la mía, con personas que piensan y actúan completamente diferente a mí. Y me parece hermoso y las aplaudo y las abrazo y aprendo demasiado de ustedes. Gracias, gracias por enseñarme a través de cosas completamente diferentes a las que yo veo.
0: Ay, no. Verito, te quiero mucho. Oh. Yo te amo. Bueno, no. Gracias a las dos, gracias a todos los que nos escuchan. Recuerden que todos los martes tenemos nuevos episodios y que nos pueden seguir en Instagram como @elclubdelcaos-abajo. Chao. Chao. Chao, que estén bien.